0: Ja, hallo, servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Jetzt war tatsächlich ein bisschen Sommerpause und ähm, jetzt mit dem neuen Schuljahr kann man wieder richtig durchstarten und äh, jetzt folgen erstmal ein paar Folgen zum äh, ja, Leistungskurs Gemeinschaftskunde und ähm, wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wer macht denn eigentlich die Gesetze? Also Gesetzgebung und Regierung, das soll so das große Thema sein, in der nächsten paar Folgen erstmal und dann folgen noch andere zu anderen Schwerpunkten eben. Genau. Und die Frage eben, kann man sich wirklich stellen, wer macht denn eigentlich Gesetze in letzter Zeit eben... Ähm durch die Energiekrise gibt es Fragen, was sollte man machen, wie könnte man die Bürger entlasten? Und dann die Frage, ja, wer kann denn da jetzt was machen? Wo kommen die Gesetze her, so also plötzlich anhört? Also, wer macht die Gesetze? Und da können wir verschiedene Akteure nennen und die werden auch immer gern genannt: Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsident oder Bundesverfassungsgericht. Und die Frage ist eben, ja, genau, wer von denen und wer hat da welchen Einfluss drauf? Und in den nächsten Folgen möchte ich mir eben. Einfach ein paar von diesen Institutionen genauer anschauen, euch da ein paar Inputs, Inputs, egal, euch einfach ein bisschen Input zu geben äh, und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir fangen an mit dem ähm, Bundestag und uns erstmal die Grundstruktur, die Funktion und auch ein bisschen die Bundestagsabgeordneten anschauen. Ganz allgemein kann man natürlich sagen, im Bundestag ähm, sitzen Menschen quasi, wenn man so will, also Politiker, Abgeordnete und ähm, Ganz allgemein gesprochen eigentlich Parteien, also die Abgeordneten, die meisten davon hören Parteien, äh, hören Parteien an und die bilden dann im Bundestag sogenannte Fraktionen. Eine Fraktion ist in der Regel eigentlich auch eine Partei im Bundestag. Also als Abgeordneter gucke ich, dass ich... Ähm, wenn ich einer Partei angehöre, mich mit allen anderen Parteimitgliedern, also der gleichen Partei, zusammenschließe und so eine sogenannte Fraktion bilde. Eine Ausnahme wäre hier eine Ausnahme wäre hier ähm, CDU/CSU, die zusammen die Fraktion der Union bilden. Aber sonst kann man eigentlich sagen, die SPD hat die Fraktion der SPD und so weiter und so fort. Aber es gibt auch fraktionslose Abgeordnete. Ähm, das kann unter anderem daran liegen, wenn eben Abgeordnete mit der Erststimme direkt in den Bundestag gewählt werden. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Oder eben, wenn tatsächlich welche aus der Partei austreten und daneben auch der, aus der Fraktion austreten. Genau, die Funktion gibt es auch. Und die ganzen Fraktionen im Bundestag, also in Anführungszeichen, wir denken uns, die Parteien, die bilden dann im Bundestag und teilen sich auf in Regierung und in Opposition. Und weil es in Deutschland immer so ist, dass ähm, es mehrere Parteien oder in dem Fall auch Fra äh, Fraktionen braucht, um eine Regierung zu bilden, so besteht es meistens eben aus einer Koalition, also mindestens zwei Parteien. Und die anderen Rechtparteien, anderen die stellen dann äh, die Opposition. Ja, das wäre ganz aktuell, wenn man sich es eben anschaut. Wir haben ja die sogenannte also die Ampelkoalition, das heißt, in der Regierung sitzt die, äh, die SPD, sitzen die Grünen und die FDP und in der Opposition dann eben die anderen Parteien mit der Union, also CDU, CSU, ähm, mit der AfD, mit den Linken und habe ich noch jemand vergessen? Ja, wir haben natürlich noch einen Abgeordneten vom Südschlesischen Wählerverbund. Aber dazu wollen wir jetzt gar nicht weiter eintauchen. Dazu habe ich in einer anderen Folge eingehende Dinge gesagt. Wir haben auf jeden Fall die Regierung und deren Aufgabe ist einfach quasi der Regierungsauftrag. Die müssen einfach mit ihren Ideen versuchen, das Land umzugestalten. Und die Opposition hat eben den Auftrag, die Regierung zu kontrollieren. Also das heißt, wir haben unterschiedliche Parteien im Bundestag sitzen mit unterschiedlichen Interessen. Ähm, manche Parteien gucken eben, dass sie dann zusammenarbeiten. Ähm, andere Parteien schauen eben, ähm, dass sie eben nicht zusammenarbeiten und die äh, kontrollieren sie gegenseitig. Und das heißt, es ist eigentlich recht vielfältig unser Parlament und so soll es auch eigentlich sein. Das entspricht auch ganz ähm, Frenkels Pluralismus-Theorie. Hans Frenkel äh, hat gesagt quasi, ähm, dass es zwei unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit der Vielfalt von der Gesellschaft umzugehen. Und zwar, was eigentlich kein Staat möchte, ist Chaos. Also man möchte verhindern, dass ein Staat im Chaos zerfällt und deswegen gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten. Einmal schaut man, dass man die ganzen unterschiedlichen Interessen irgendwie mit in die Politik kriegt, dort abbildet, dass ähm, dann quasi in politischen Rahmen Diskurse stattfinden, Gespräche auf Augenhöhe und dass da die Vielfalt abgebildet wird, dass also die Bürger die Möglichkeit haben, sei es in Vereinen, Organisationen, Parteien, irgendwie ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und dadurch zügelt man das Ganze eigentlich, wenn man so will. Das Gegenkonstrukt wären quasi totalitäre Regime. Dort sagt man einfach, nee, es gibt einen Volksgedanken und das Regime ähm, legt dann einfach fest, was dieser Volksgedanke ist und alle anderen müssen sich dann quasi dem unterordnen, äh, werden sogenannt, äh, gleichgeschaltet und das ist da der große Unterschied in, zwischen den beiden Herangehensweisen. Also beide haben letztlich das gleiche Ziel. Man möchte irgendwie ähm, Chaos verhindern, dass die Massen unkontrolliert aufeinander losgehen. Außen eben zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wie eben gesagt, während das eine System eben sagt, also die demokratischen Systeme, okay, äh, wir gucken. Wie wir die ganze Gesellschaft abgebildet kriegen, dass die eben in den Diskurs kommen, sagt eben das totalitäre Regime, nee, wir legen von vornherein fest, was dieser Volkswille ist, was das Gemeinwohl ist, das wird ganz klar vorgegeben, jetzt kommt Klugscheißer-Modus hier, also a priori, das heißt von vornherein wird es festgelegt, während eben Anhänger von der Pluralismus-Theorie, da sagen, nee, das politische Gemeinwohl, das kann nur das Ergebnis quasi von einem Prozess sein, der im Nachhinein oder nachträglich quasi festgelegt wird, auch hier wieder Klugscheißer a posteriori, ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, egal, festgelegt wird, solche ähm, Begrifflichkeiten kann immer wieder fallen lassen, wer sich Klugscheißern will, aber ich denke, das Prinzip ist klar, im Nachhinein wird durch äh, verschiedene Diskurse und Debatten festgelegt, das wollen wir und beim anderen wird gesagt, von vornherein, ähm, so wollen wir es haben. Genau, das ist so der große, große Unterschied. Und im Bundestag wird eben genau das eigentlich abgebildet. Wir haben unterschiedlichste Interessen und die müssen sich nun versuchen, irgendwie zu einigen... Wenn man sich die Grundstruktur des Bundestages anschaut, dann ähm, ist klar, die Abgeordneten, die da drin sitzen, werden nur vier Jahre vom Volk quasi als deren Repräsentanten gewählt. Also sind quasi die Vertreter und da haben wir unsere Bundestagswahl, die eben immer wieder stattfindet, alle vier Jahre in der Regel, Ausnahmesituationen, wie genau die Wahl abläuft. Wie gesagt, dazu habe ich ähm, auch schon eine Folge gemacht und deswegen ist das eine repräsentative Demokratie und keine direkte Demokratie. Dazu werde ich auch noch Folgen machen, ähm, wo da der große Unterschied liegt, aber unterm Strich wählen wir Vertreter, die für uns dann unsere Interessen vertreten, aber über einen Umweg. Also wir werden nicht direkt gefragt, sondern nur eigentlich alle vier Jahre bei der Wahl. Und die Hauptaufgaben vom Bundestag sind jetzt eben nun die Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, die Gesetzgebung und die Kontrolle der Bundesregierung. Und ähm, weil, wir, weil aber der Bundestag eben vom Volk gewählt wird, Passt es in unserem Grundgesetz, eben stimmt es im Grundgesetz überein, wo es in Artikel 20 heißt, ähm, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und wir wählen eben unsere Vertreter. Und die Hauptfunktion, ich habe es ja schon gesagt gehabt, äh, die, nicht, die doch, oder, ja, Hauptaufgaben, Hauptfunktion, ähm, ähm, am Anfang wird der Bundeskanzler Bundes, äh, gewählt, das ist ganz am Anfang und dann beraten sie und beschließen neue Gesetze. Äh, das ist eben die Gesetzgebungsfunktion und ähm, damit sind sie eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, das ist eigentlich die Hauptaufgabe und das sind ähm, in unterschiedlichen Ausschüssen Tagen, die dann zusammen gucken. Aber es gibt natürlich auch die Kontrollfunktion, das heißt, wird auch die laufende Arbeit der Regierung kontrolliert. Da kann man dann Anfragen stellen, mündlich wie schriftlich und dazu müssen dann muss der Bundestag bzw. die Regierung dann Stellung dazu nehmen und eben Rechenschaft über bestimmte äh, ja, Dinge ablegen, die sie getan haben oder die sie eben machen werden vom Prinzip her ist es eine Art Forum, also das heißt der Marktplatz der Nation und dort wird diskutiert und da kommen alle politischen Probleme, werden da irgendwie zur Sprache gebracht und werden dadurch eben artikuliert. Deswegen spricht man auch von der Artikulationsfunktion, die habe ich vorhin vergessen noch zu nennen. Genau, und eben wie gesagt, dort teilen sich die Parteien in verschiedenen Fraktionen auf. Wichtig ist hierbei, dass niemand die kein Abgeordneter dazu gezwungen werden kann, wie er abstimmt, denn in Artikel 38 im Grundgesetz heißt, dass die Abgeordnete nicht an Aufträge und Weisungen gebunden sind, sondern nur ihrem Gewissen unterworfen. Aber man weiß auch, wenn man sich zu oft der Meinung seiner Fraktion nicht anschließt, dann riskiert man natürlich bei der nächsten Bundestagswahl, dass man nicht mehr von der Partei als Kandidat aufgestellt wird, weil die sagen natürlich auch, warum soll ich dich aufstellen, wenn du dich nicht dran hältst. Deswegen gibt es die sogenannte Fraktionsdisziplin, das heißt, was die Partei beschließt, da müssen dann eigentlich alle anderen Abgeordneten mitziehen. Das ist natürlich aber auch wiederum umstritten, weil es widerspricht eigentlich auch wiederum dem Grundgesetz, weil da heißt es ja eben, dass man nur seinem Gewissen unterworfen ist. Also es ist so ein bisschen tricky und genau da kann man sich sehr schön in Gemeinschaftskunde dann eben positionieren, finde ich ist gut, finde ich das schlecht, soll den Abgeordneten da völlig frei entscheiden dürfen, vielleicht wähle ich den noch mit der Erststimme, weil ich weiß, in diesem Thema ist der völlig straight und dann nachher merke ich aber, boah toll, der macht immer nur das, was dann die Partei sagt und gar nicht deswegen, warum ich ihn oder sie eben gewählt habe und ähm, da bin ich natürlich frustriert, das fördert Politikverdrossenheit, das sind auch solche Bereiche, das ist auch sehr interessant und spannend, wenn man sich anschaut, wir haben jetzt einen sehr jungen Bundestag, viele junge Abgeordnete, wenn man sich da mal anschaut, was die denn so alles gemacht haben jetzt in den ersten Wochen und Monaten, wo sie ihre Punkte, die ihre Herzensthemen waren, ob die die umgesetzt haben und da wird man doch auch ganz schnell ähm, ernüchtert und stellt fest, okay, ähm, das ist ein Spiel, spielen alle mehr oder weniger mit und ähm, die Fraktionsdisziplin ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema. Aber wie gesagt, hat eben auch seine Vorteile, weil sonst wäre Stillstand und müsste jedes Mal innerhalb der Partei ewig diskutieren und käme ähm, ja, nicht zu Potte und würde dann auch dem Regierungsauftrag nicht nachkommen oder der Gesetzgebungsfunktion nicht nachkommen. Die, die Debatten und Redeschlachten, die man dann immer im Fernsehen sieht im Bundestag, ähm, das, das ist eher so ein bisschen, dass man nochmal ähm, den ganzen Ausdruck gibt, da wird niemand überzeugt. Da soll auch niemand überzeugt werden. Da ist eigentlich schon alles entschieden. Das ist einfach nur letztlich, dass man nochmal seinen Unmut vielleicht zu einer Sache äußert. Und das war es mehr oder weniger unterm Strich. <lacht> genau. Für die Tätigkeiten erhalten die Abgeordneten Diäten. Also das ist ein Gehalt aus der Staatskasse. Das ist schon im Prinzip für alle ja, gleich. Und die, die Höhe des Gehalts, das legen die Abgeordneten selbst fest durch ein Gesetz. Da legen die, sagen die, eben, wie viel dann, äh, sie kriegen sollen. Und ähm, das... Sind dann so grob 100.000 Euro, was ein Abgeordneter eben im, im äh, Jahr verdient, das einfach noch versteuert werden muss. Aber es kommen dann noch grob 50.000 Euro dazu, ähm, die, die für Ausgaben, die sie kriegen, wo sie dann eben für Fahrtkosten, Zweitwohnung und so weiter und so fort, äh, um dann auch im Wahlkreis sein zu können, ähm, auch noch Ding zur Verfügung steht. Genau. Ähm, da kommen dann unterschiedliche Beträge zustande, viele sagen, das ist viel zu viel, was die Abgeordneten verdienen, andere sagen, das ist viel zu wenig, weil in der freien Wirtschaft verdienen man mehr deswegen gehen die Leute, die es drauf haben, in die freie Wirtschaft und die, die es nicht drauf haben, gehen in die Politik. Da kann man jetzt auch wieder geteilter Meinung sein, sagen, ist es genug, was die kriegen oder ist es eben ähm, zu, zu wenig. Und ähm, die eigentliche Arbeit findet auch nicht im Bundestag selber statt, sondern eben in den Ausschüssen, wo die dann äh, sitzen und ähm, über viele Dinge dann nochmal genauer diskutieren, debattieren und versuchen eben dann auch nachher Gesetze zu machen, aber dazu eben später mehr. Wenn man sich den Bundestag anschaut, dann ist er tatsächlich kein Spiegelbild der Gesamtbevölkerung, auch was so ähm, Männer- und Frauenverhältnis angeht. Und ähm, wo es ganz krass wird, ist natürlich Abgeordnete, die äh, nicht Akademiker sind. Äh, das sind, glaube ich, nicht mal mehr 20 Prozent, die das ausmachen. Und wenn man sich die Bevölkerung anschaut, da ist es genau umgekehrt. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ähm, der beim Bundestag auch immer wichtig ist, und den man durchaus immer erwähnen kann. Jetzt, der Bundestag, haben Sie es gehört, kann Gesetze machen. Ähm, und nur der Bundestag kann eigentlich auf Bundesebene Gesetze verabschieden, die dann auch für alle Menschen in Deutschland verbindlich sind. Und ähm, wenn man sich den Gesetzgebungsprozess anschaut, dann durchläuft es einfach verschiedene Stationen. Also ähm, da gibt es verschiedene Beratungen, also eigentlich drei Stück in der Regel. Das sind sogenannte Lesungen. Und da wird dann einfach geguckt, okay, was für ein Gesetz soll gemacht werden. Und dann wird dann noch darum gebessert. Da pfuschen dann verschiedene Leute mit drin rum, bis es dann nachher letztlich tatsächlich ähm, nach der dritten Lesung dann der Bundestag über den Gesetzeswurf abstimmt. Und ähm, wenn im Bundestag das Gesetz angenommen wird, dann wird es dem Bundesrat äh, zugeleitet, der ist dann später nochmal wichtig eben und da gibt es Unterschied zwischen Einspruch und Zustimmungsgesetzen und ähm, bei einem Zustimmungsgesetz muss der, Bund der Bundesrat zustimmen. Wenn er das nicht tut, dann gibt es kein Gesetz. Und bei Einspruchsgesetzen, da kann der Bundestag unter bestimmten ja, Bedingungen den Einspruch des Bundesrats theoretisch auch überstimmen. Genau. Aber es kann auch da wieder zu einem Vermittlungsausschuss kommen, ähm, dass dann da eben guckt, geguckt wird, okay, wo habert es denn, was können wir denn ändern, dass dann ja alle letztlich zufrieden sind. Und am Ende kommt dann ähm, wer, wird dann das Gesetz dem Bundespräsidenten vorgelegt. Und der unterschreibt es dann und dann wäre es ein Gesetz. Also das ist ganz grob der Gesetzgebungsprozess. Und das habt ihr auch schon ein paar Akteure gehört. Wir wissen, alles geht vom Bundestag aus. Wichtig ist hier noch, dass es das sogenannte Initiativrecht gibt, dass also das Recht, Gesetzeswürfe in den Bundestag einzubringen. Und das hat eben der Bundestag, wie schon gesagt, der Bundesrat, haben wir gerade gehört, ist wichtig, der kann das selber aber auch und die Bundesregierung. Wichtig ist auch bei der Bundesregierung, dass ähm, dieses Initiativrecht nur als Ganzes gilt. Also das heißt, ein Bundesminister allein kann kein Gesetz einbringen, nur tatsächlich ähm, die Bundesregierung. Beim Bundesrat ist so, dass da die Mehrheit ähm, dafür sein muss. Ja, und für eine ähm, Initiative aus dem Bundestag heraus braucht es mindestens eine Fraktion. Also eine Fraktion muss man sich sagen: Okay, diesen Gesetzesvorschlag machen wir ähm, oder eben 5% von allen Abgeordneten, dann kann man quasi einen Gesetzesvorschlag einreichen. Ob der dann nachher zustande kommt, das ist ein anderer Punkt. und Da ist vor allem die Bundesregierung entscheidend. Und was die für eine wichtige Funktion hat, das hören wir uns dann in einer anderen Folge an. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ihr wisst, wie immer geht es nicht darum, alles zu wissen. Man muss einfach nur mehr wissen, egal wie man es dreht. Es bleibt Qualität.